0: Ребята, это очередной выпуск нашего подкаста про счастье. Если вы думаете, как же возмужал голос Вани за эти пару дней, пока вы не слушали нас, ну или пару секунд, кто вас знает, вы совершите глобальнейшую ошибку, потому что с вами я... Новая, старая, вездесущая, вездевременно ведущая подкаста частной собственность» Аня. И сегодня у нас в гостях человек, которого я сегодня, если честно, вижу впервые. И мне довольно тяжело его представлять так, как Ваня просто грациозно представлял других наших гостей в прошлых выпусках. Поэтому я скажу про него те слова, которые мне <laughs> рассказывали о нем более близкие его друзья. С нами сегодня мощный чел Егор. Привет!
1: Привет! Я проседаю 20 килограмм.
0: А, я тоже. Так вот, Егор, сегодня мы с тобой собрались, как ты уже, наверное, понял, как ты, наверное, уже подготовился, да, а чтобы обсудить Всё такое...
1: скрипт написано.
0: <связывая> да, <связывая> чтобы обсудить такое большое, необъятное, но очень-очень злободневное понятие, что же такое счастье. Что такое счастье, Егор?
1: Я вообще начну с того, что я как-то привык жить так, что у всех понятий, которые у меня в жизни встречаются, есть какие-то дефиниции, есть какие-то обозначения, определения. Ну или хотя бы у них есть какие-то признаки и содержание этих понятий, по которым их можно измерить. И в том числе у такой злободневной и ежедневно встречающейся вещи, как счастье. Для меня очень абстрактно звучит само слово счастье. Я не понимаю, что за ним стоит и что оно значит. Поэтому для того чтобы его хоть как-то измерять и хоть как-то определять, мне нужно как-то это счастье мерить и понимать как бы уровень своего состояния, я вообще счастливый сегодня или нет? Я там покушал шоколадку, это я счастливый или нет? Я не покушал шоколадку, встал в 6 часов утра, это я счастливый или нет? Я там, ну, дальше по списку. Короче, я сейчас на пути к тому, чтобы построить некий фреймворк, в рамках которого у меня будет счастье в моей жизни существовать, и у меня в рамках этого фреймворка будут какие-то инструменты, и индикаторы этого счастья, которые будут его замерять, и благодаря которым я буду знать, что у меня уровень счастья такой, а не иной. Это, например, там, не знаю, чек-лист какой-то, который я перед вечером буду делать, у меня в нем будет индикация моего состояния за день, и как бы мой субъективный уровень оценки моего счастья за день. Я все-таки считаю, что многие вещи можно померить как-то и. Вот такой подход, мне кажется, нормальный.
0: Блин, ну у нас прям не подкаст, а какая-то книга пособие для суперменеджера 2020.
1: Я 700 страниц помбока прочитал. Вы не знаете, куда полезли. Мы не знаем, кто такой помбок.
0: Кстати, правда, к сожалению, ребята, не осуждайте меня. Окей, окей. Ну, на самом деле, довольно четкое понятие, такое технарское, менеджерское. Понятие настоящего человека-планировщика. Но у меня к тебе сразу несколько вопросов. Давай. Начнем с того, какой фреймворк на текущий момент ты определил для себя, ну, грубо говоря, делать как раз эти чек-листы каждый вечер.
1: Но чек-листы это просто один из инструментов. Основная фишка у любого менеджера он ведет свою деятельность, ведет свое управление, отталкиваясь от индикаций. И чек-лист это только один из инструментов индикации. У меня индикации может служить, например, количество задач, которые я за неделю сделал, сущность и тег задачи, которые я за неделю сделал, в таск менеджеры, например, уровень расходов за неделю. Я просто на пути к тому, чтобы все свои индикации из всей жизни, из расходов из там сна, из времени, которое я трачу на задачи рабочие и нерабочие, чтобы все это собрать в один большой типа пул и уже на основе всех данных, которые у меня есть, преобразовывать это все в мое как бы счастье, понимать, насколько типа эффективно что ли я живу и трачу свое время и какое удовольствие мне это приносит.
0: А счастье может быть незапланированным?
1: Мне кажется, что может, но если исходить из того, что я сказал, счастье это исключительно вещь, которую можно понять постфактум. Ты не можешь типа сразу, как только у тебя что-то случилось, сразу как только ты скушал шоколадку, ты не можешь себя чувствовать, по-моему по-настоящему счастливым. Потому что когда ты скушал шоколадку, ты просто скушал шоколадку. Ты почувствовал, что тебе там что-то в башку впрыснуло, и все, и у тебя там какие-то реакции в мозгу пошли, или ты из-за того, что перед этой шоколадкой очень долго ждал ее, у тебя дофамин в башку прыснул. Ну, я думаю, поднялся в ход моих рассуждений. Короче, мне кажется, что незапланировано в конечном итоге счастье не может. Быть.
0: У меня есть такая фишка, что и мое настроение очень зависит от того, светит ли сегодня солнышко. И вот сегодня я проснулась с утра, и сегодня светит солнышко. У тебя никогда не было такого, что это твое счастье – это не результат, а процесс?
1: Нет, ну я все-таки Наверное, хочу различать эти вещи как просто типа удовольствие ежесекундное и счастье. Я думаю, что то, что в моменте человек чему-то радуется и чему-то по-настоящему испытывает чего-то удовольствие, это все-таки разные вещи. Угу.
0: Угу. Слушай, на самом деле очень круто, потому что я не так часто встречаю настолько осознанных людей, которые так структурируют для себя понятие счастья. И вот ты последний упомянул очень интересную фразу, так сказать, топик, на тему которого мы с ребятами очень долго спорили. Как ты отличаешь счастье и удовольствие?
1: Ну и как я до этого уже сказал, что счастье так или иначе... Получается, и осознается человеком только по факту, для меня удовольствие это какая-то ежесекундная, ежемоментная, ну, просто типа приятная реакция моего организма на что-то. Я там не знаю, сходил в спортзал, позанимался, я почувствовал удовольствие, потому что я ну, почувствовал себя сильным. Я там с девушкой хорошо время провел, я почувствовал удовольствие, потому что просто провел с ней время, и она ощущается в моей голове как что-то очень приятное. И все такое. Я покушал вкусную еду, я почувствовал удовольствие, потому что у меня рецепторы на языке среагировали, и мне было по кайфу схавать там макарошки с соевым соусом. Е-е-е. Вообще тупо-топ. Но счастье, оно все-таки в такие моменты мной не ощущается. Я чувствую удовольствие. А вот счастье я ощущаю в те моменты, когда я знаю, что я хорошо поработал, то есть я оценил свою работу. Ну, если разбивать процесс, я поработал, оценил свою работу, проанализировал свою оценку, и потом уже сделал какой-то вывод о том, что я счастлив или нет. Я подумал о том, во сколько я вчера лег спать. Доволен ли я тем, что я лег спать не в час ночи, а в 11 часов вечера? Доволен ли я тем, что я лег спать в 2 часа ночи, а не в 12 часов ночи? И за это я поспал в 6 часов, а не 8. Доволен ли я этим? То есть я постфактум что-то анализирую и делаю какой-то вывод о том, что я сделал. Вот в такие моменты я чувствую себя счастлив. Я думаю о том, что у меня есть какой-то материал, который я могу проанализировать и сделать из него какой-то вывод, что э, Егор хорошо постарался, Егор хорошо поработал. Или Егор ну, он сделал что-то действительно важное и действительно хорошее. Он не просто съел макаронину с сахаром. Или он не просто съел там печеньку из кустрила, Или он не съел Сникерс. А он сделал реально что-то значимое. И что-то ценное не только для Егора, а еще для кого-то тоже. Ну, либо только для Егора. Но тут основная как бы, фишка она заключается в том, что это что-то важное. То, что реально можно оценить. Потом, через день, через два, через неделю можно проанализировать и понять, что это принесло кому-то пользу. Я поработал, сделал какую-то задачу. Это принесло пользу моему менеджеру. Это принесло пользу мне. Это принесло пользу его менеджеру. И принесло пользу нашему клиенту. Значит... Ну, я счастлив.
0: Получилось я... Мавроди, получается. Ну,
1: по большей части, да. <с> Пирамида в Авроде и все. Вытаскиваем отсюда Егорчик, горчик, и... Поломались на у нас, счастье. надежды, вкладчиков счастье.
0: Я согласна. Нет, но ну это на самом деле очень круто, я повторюсь. Мне кажется, самая заезженная фраза в этой записи будет. Ну, это, конечно, очень круто. Это... Да, это прям достойно. Да, нет, правда, знаешь, что я хочу отдельно восхититься: что мы тоже спорили на эту тему с ребятами. Ну, как спорили, я просто сказала, со мной не согласились, что счастье можно находить в работе и ее результате. Потому что, насколько я помню, в прошлых выпусках у нас не было такого, да, что люди говорили «счастье в работе, и в результате, и в анализе своих действий». Нет, на самом деле, мне кажется, ты прав. Нужно уметь анализировать свои действия, особенно таким последователем, таким методическим подходом. Я, к сожалению, этого делать не умею. Наверное, когда-нибудь я к этому приду, а может быть и нет. А может быть, и приду. Так вот, на самом деле, твой трудоголизм, твой анализ действий и настолько структурированный подход, это действительно очень круто, достойно восхищения. Хочу быть, как ты, когда вырасту. Но есть такой нюанс, что для некоторых людей я не хочу сейчас делить их там на интровертов, экстравертов, амбивертов, вот эта вот вся теория. У них есть такая тема, что если счастлив мое окружение, то счастлив и я. Или в целом, что мое окружение влияет на мое счастье. Потому что все те вещи, про которые ты сейчас говорил, это немножко индивидуализм, то есть ориентировка прежде всего на себя. То есть действительно твое счастье не зависит от состояния окружающих тебя людей. Можно ли сказать, что твое счастье социально независимое в этом плане?
1: Ну, я думаю, что да. Но у меня бывает такое, что когда рядом со мной люди как-то ну не знаю, у меня такое есть, что я легко так чувствую атмосферы поддаюсь, и если рядом со мной людям грустно, там, или они как-то встревожены, то я тоже поневоле так какую-то стрессовость перенимаюсь. там. Такое бывает, если менеджер там устал или что-то такое, или она как-то сильно раздражена, или мне так просто кажется со стороны туда, я как-то немножко поддаюсь такому ощущению неопределенности, меня тоже немножко стрессово становлюсь, но я не могу сказать, что это как-то аффектит мое именно счастье. Это оффектит мое семиминутное состояние и все. Я понимаю, что сейчас мне как бы немножко некомфортно, сейчас я как-то себя так чувствую странно, но потом я понимаю, что через час, через два часа это пройдет и реальная оценка моих результатов она произойдет попозже когда я уже работу сделаю и когда, когда я уже смогу сдел... получить обратную связь от мира вокруг меня вот тогда я понимаю что я получу информацию о том счастлив ли я сейчас или нет поэтому все таки наверное нет ответ на этот вопрос.
0: Ну, да, окей. То есть, фидбэк ты можешь получить от других, фидбэк ты можешь получать от себя. В любом случае, он будет как-то оказывать влияние на твое состояние. Это прикольно. Каждый выпуск мы говорим какие-то непонятные слова нашим слушателям. Вот в этот раз я хочу упомянуть такое непонятное словосочетание, как эмоциональный интеллект. Я очень долго думала, что же, Егор с тобой не так. Так вот, у тебя очень развит эмоциональный интеллект. И это очень круто. Ура!
1: Я не зря книжку Голмана прочитала. Да,
0: не зря, вот не зря. Я вот ее не читала, походу, зря. С этими умными словами, пихаюсь. Так вот, Егор, единственное, что меня до сих пор оставляет некоторый след непонимания в моем сознании в нашей с тобой беседе, это то, какие все-таки конкретные моменты делают тебя счастливым. Вот приведи последний случай, когда ты был такой, да. Я в кафе, я в моменте.
1: Ну, наверное, тут нужно много примеров провести. Самое банальное и простое, когда я смотрю в Task Manager и просто смотрю на список задач свой, сколько я успел сделать за неделю, если там большая цифры, то, конечно, я немножко чувствую пролив счастья, пролив радости. Ну, получается, как будто у тебя все примеры о работе. Неужели работа – это единственный источник твоего счастья?
0: Вот тоже хороший момент. А как же поесть печеньку из вкусвилла?
1: Нет, печенька из вкусвилла я уже говорил. Но это Это, удовольствие. Это удовольствие. Нет, я бы назвал это не так, что все это связано только с работой. Например, в личной жизни я же тоже задаю себе какие-то задачи, тоже их делаю. Ну, Ты
0: записываешь задачи личной жизни в ТАСК? Да. Достойно. Реально достойно. Мужчины, берите на заметку. Вот С утра послала девушку, написать «Доброе утро, дорогая». Как ты сегодня себя чувствуешь? Нет, ну не, такие, карточку, конечно. не такие, конечно. Пришли <сих> на 5000 рублей.
1: Не такие, конечно. Но записываю, записываю.
0: Да, да. Но ну, это на самом деле я реально впервые слышу, чтобы настолько серьезно к данному вопросу подходили.
1: Я думаю, что, может быть, мы просто по-разному таски личной жизни понимаем.
0: Да, наверное, да.
1: Я думаю, что вот сходить к врачу – это же тоже таск личный.
0: А, ой, я-то тут про поправся. Ой. Нет, нет. Неплохо. Ладно, что делаешь? Это
1: самое банальное. Всякое другое. это, Ну, например... Когда я хожу в зал и с каждой новой тренировкой у меня увеличиваются веса, я понимаю, что я, ну, как бы расту и у меня реально есть типа метрика, по которой я могу это отследить. И мне по кайфу новые книги и у меня какие-то новые данные в мозг закачиваются, тоже прикольно. Когда я готовлю новые блюда. Я понимаю, что у меня полнится моя, так сказать, книга рецептов внутри моей головы. Винни-пуха. И мне тоже, да, книга рецептов не пуха внутри моего пуза. опять вторая рекламная интеграция может быть. Третья еще Дота будет. А раньше я играл в Доту, и когда я выигрывал, когда я ловил Винстрик на 10 игр и плюс 250, я очень сильно Короче, всякое такое.
0: Балдёжно, Егор. Балдёжно что тут можно сказать дорогие слушатели сегодня с нами был а, человек эффективность мощный чел действительно знаете у меня вот с начала подкаста под конец мнение не изменилось реально мощный чел сегодня с нами был егор вот напоследок я как бы не буду говорить за наших слушателей вот дай мне совет вот что я должна делать чтобы быть счастливой каждый момент своей жизни
1: надо вести гтд <связывая>
0: И быть эмоционально развитым, да, прокачивать свой эмоциональный интеллект.
1: А еще надо играть в доту.
0: Да, спасибо большое, Егор. Сегодня был замечательный подкаст. Дорогие слушатели, будьте счастливы, слушайте подкасты с Ани Лапиной, с Ваней и не забывайте беречь свою счастную собственность.